Vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento, en la página 1002. Es el Evangelio escrito por Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 2, comenzando en el versículo 2. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, «Vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore». Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Así que se levantó cuando todavía era de noche Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, santo y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolados. Sus hijos ya no existen. Gracias, Lucio. La encarnación de Dios en Jesús involucra mucho más que solo el, su nacimiento. En este pasaje vemos que la gloria de Dios se revela a todas las naciones. Por eso, no es que la Navidad es solamente una celebración dentro de todo el tiempo de Navidad, lo que prevé el calendario cristiano, que a partir de la Navidad, pero hasta lo que se llama Epifanía, acá le decimos el Día de, de Reyes o Noche de Reyes, se celebra ese tiempo de Navidad. Obviamente es una fecha arbitraria, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto de Epifanía? 
Epifanía justamente quiere decir la manifestación, la revelación o la aparición. Y la Iglesia históricamente, tradicionalmente, ha identificado esto con, como la primera revelación pública de Jesús a las naciones, justamente eh, en los sabios que vienen de Oriente. ¿no? Eh, es justamente ese momento el inicio de su revelación al mundo de sus enseñanzas y nos invita a todos a estar más conscientes de qué es lo que significa el nacimiento de Jesús para toda la humanidad. Pero la realidad es que todo este relato ha, ha, ha estado tapado por una infinidad de tradiciones, canciones, cultura popular, mitos, leyendas, ¿no? Que eran reyes, para empezar. En, en ningún lado del pasaje dice que eran reyes. Que eran tres que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, que venían de Persia, Arabia e India, que visitaron a Jesús inmediatamente a los doce días exactamente después de nacer. O sea, son todas tradiciones, por eso los doce días de la Navidad, ¿no? Eh, o que lo visitaron esa misma noche que nació. No, eso está en las películas. ¿no? Entonces, siempre ocurre inmediatamente. Que hay que dejar los zapatitos ¿no? a la noche para que dejen, dejen regalos los reyes. Incluso el pastito para que coman los, los camellos. ¿no? O que es el día que se desarma el arbolito. Bueno, un montón de, de cosas de cultura popular que realmente tapa a lo que realmente el, lo es, es, es lo esencial. El propósito esencial de la visita de los sabios a Jesús. Realmente necesitamos despojarnos de, de, de todas esas cosas para entender realmente qué es lo que dice la palabra al respecto. Pero en primer lugar, ¿quiénes eran estos personajes? Bastante misteriosos, por cierto, ¿no? La Biblia, la única palabra que usa es sabios. En ningún lado dice que son reyes, pero esa palabra viene de... Del, eh, del, en griego era de magos. Eh, es la misma palabra que se usa en... Hechos, cuando se refiere a Simón y a Elimás, que está traducido como hechiceros. Realmente no sabemos que si practicaban las artes oscuras, por lo pronto sí sabemos que eran gentiles, o sea, no eran israelitas, claramente, eran de otra nacionalidad y que venían del oriente. Asumimos que eran personas de cierta autoridad, sabios, estudiosos de astrología, de astronomía, Obviamente habían hecho observaciones astronómicas y a partir de eso podían intuir o conocer determinadas cosas. Esto era sabido que en las cortes de Babilonia y de Persia habían consejeros sacerdotales, filósofos, que justamente investigaban todo tipo de ciencias y practicaban la magia. De hecho, todos los fundamentos de nuestra matemática, como la conocemos hoy, justamente proviene de Arabia, no es casualidad, ¿no? Como recién decíamos, tampoco dice la palabra que fueran tres, aunque sí hay tres tipos de regalos, ¿no? Lo más probable es que era toda una comitiva, eh, una caravana con, con muchos carruajes y, y mucha, mucha gente que los atendía a estas tres personas. Bah, digo tres, de vuelta, <risa> pensando que son tres, no. Pero simplemente considerando el tiempo de viaje que hubiera tomado, era toda una expedición que requería muchísima... Eh, preparación y mucha logística para poder emprender el viaje. Se, se asume que las alternativas más cortas podrían haber, haberles tardado no menos de tres meses. In, incluso los regalos son productos que vienen de Arabia, por lo tanto se asume que ese era su origen. Pero la realidad es que 
a estos personajes los envuelve una buena cuota de misterio. Aparecen de la nada, le, tenemos este relato, después se igual y desaparecen de la historia de vuelta. No escuchamos nunca más nada acerca de estas, de estas personas. Realmente sorprendente. Y Mateo es el único evangelista que cuenta esto. Sabemos que Mateo escribía específicamente para los judíos, porque él era de ese pueblo y obviamente él quería contar cosas. Y específicamente incluye esto, incluye la huida de Egipto, incluye la matanza de los niños, porque justamente eran temas que no conocían los judíos. Entonces es a propósito que lo incluye. Así que vayamos al texto de Mateo a ver qué es lo que dice la palabra exactamente y así despejar todas estas tradiciones y leyendas, ¿no? Versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Así que ya de entrada nos pone en contexto. Después de que Jesús nació. Claramente no ocurrió inmediatamente. Los sabios necesitaron mínimamente tres meses para viajar. Se asume que esto habrá ocurrido al año, año y pico después del nacimiento de Jesús. O sea, había pasado un tiempo. Dice también, en tiempos del rey Herodes. Herodes era un edomita que fue nombrado rey de los judíos por el senado romano. O sea, él era un rey vasallo de Roma. Como él era de la zona, los romanos dijeron, pongamos a alguien que es de la zona y así nosotros nos olvidamos del problema y que se cargue él de resolver todos esos temas. Él fue nombrado entonces por el imperio romano, más o menos en el año 40 a.C. Herodes muere en el 4 a.C. Por lo tanto, podemos asumir que Jesús nació en el año 6 o 5 a.C. Medio raro, ¿no? Pero es así. Como la, como la contabilidad de los años empezó mucho más tarde, esa es más o menos la fecha que se estima, ¿no? Y eso es lo que dice el pasaje. Que ellos llegaron, ¿a dónde? A Jerusalén, ¿no? Recordemos este, este datito para más adelante. Versículo 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. En sus observaciones, estos sabios habían visto algo extraordinario, algo que les llamó la atención. Siempre estaban mirando el, las constelaciones, el firmamento de noche, las estrellas, y de golpe hay algo extraordinario, una anomalía, algo que sale de lo usual. Y obviamente con sus elucubraciones, vaya a saber qué es lo que estaban pensando, pero lo que queda claro es que ellos entendieron que señalaba el nacimiento de un ser excepcional, de un ser extraordinario, y que no solamente era un rey, sino que era una deidad. Ellos tenían que ir a adorarlo. O sea, es, es realmente notable que a partir de investigaciones científicas terminan deduciendo y reconociendo que esta, hay un rey que ha nacido, es un dios, y nosotros tenemos que ir allá a reconocerlo como tal. Realmente bastante noto, notable, ¿no? Y es, y es interesante que hay una profecía sobre ellos en Isaías 60 que dice te, te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y Efa. Vendrán todos los de Sabá cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Así que emprenden el viaje. ¿Y a dónde van? A la capital de Judea, a Jerusalén. A ver, 
yo me imagino que si ellos pensaban que este era un rey, bueno, ¿a dónde vas a ir? Vas a ir a la capital, al centro del poder, ¿no? Ya que tarde o temprano ellos tendrían que informar a sus propios gobernantes para que los reconozcan como tal. Así como hoy en día tenemos embajadores, ¿no? Que una nación manda a otros reconociendo la autoridad de esos gobiernos en esos países. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios habla de distintas maneras a distintas personas. Hace un, unas semanas hablábamos de los pastores. Dios se revela a ellos a través de ángeles. Hoy estamos hablando de los sabios y Dios se revela a ellos a través de las ciencias, a través de lo que ellos trabajaban día a día. ¿De qué forma Dios se revela a cada uno de nosotros? ¿No? Qué interesante, creo que hay varias preguntas que podemos ya sacar de estos dos versículos que hemos estado leyendo hasta ahora. ¿Qué señales nos manda Dios a cada uno de nosotros? ¿Somos receptivos al mensaje de Dios? Teníamos una canción en un musical hace varios años que la canción decía ni me enteré porque me había perdido las señales que Dios me estuvo mandando, no me di cuenta, se me pasaron. Y si vamos más específicamente, ¿qué estrellas seguimos? ¿Seguimos las estrellas que aparecen en los diarios, en la parte de horóscopo, o en la parte de espectáculos, las estrellas y celebridades o famosos? ¿Qué estrellas seguimos? ¿O la estrella de Jesús? ¿No? Yo creo que es realmente admirable cómo perseveraron estas personas, estos sabios, estos científicos, y que a partir de sus estudios llegaron a reconocer a Dios. Qué interesante, en Proverbios leemos justamente eso. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 9, 10. De hecho, sabemos que muchos científicos... A, a, a través de sus estudios se han encontrado con Dios justamente en la medida de, de, de sus observaciones de sus estudios ¿no? pero volvamos al pasaje parece que a medida que ellos llegaban a Jerusalén fueron preguntando primero seguramente a, lo, a los guardas en la ciudad en, la, en, en las puertas ¿dónde está este rey de los judíos? y ellos hubieran pensado que era lo lógico que todo el pueblo tendría que saber de qué se trata si es el rey de los judíos, si acababa de nacer seguramente toda la nación estaba al tanto de lo que había pasado, ¿no? y hasta incluso posiblemente este nuevo rey era el hijo del rey actual que sería lo lógico ¿no? en todas las casas reales hay una línea sucesoria seguimos en la Biblia versículo 3 cuando lo oyó el rey Herodes, se turó y toda Jerusalén con él. ¿Cuál es la primera reacción que encuentran? En cambio, eh, o sea, si ellos esperaban que todos estén al tanto, al contrario, es como que había una especie de incredulidad, de, de confusión, preocupación, desconcierto. ¿A quién se están refiriendo estos, estos personajes, estos, estos sabios? La realidad es que muy pocos reconocieron el nacimiento de Jesús. En el pasaje del comienzo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, 
Dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Como que otra marca más de la humillación que debió sufrir Jesús, aún siendo un bebé, aún siendo un niño. Que su nacimiento haya sido ignorado, intrascendente para la gente de su época. No, no obstante, en la Biblia sí sabemos que hay gente que sí le dio eh, importancia y tomó nota de su nacimiento. Sabemos de los pastores, sabemos de Simeón y de Ana. Y uno hubiera esperado que sus declaraciones hubieran sido escuchadas, hubieran sido tomadas en cuenta por el resto de la gente de, de Jerusalén. Parece que no fue así. Justamente, Simeón, ¿qué es lo que él dice a los ocho días del nacimiento de Jesús? Él dice, según tu palabra, soberano Dios, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ya desde entonces, Simeón estaba anunciando que esto no era algo exclusivo de Israel, sino que era para todas las naciones. Qué interesante eso, ¿no? Pero bueno, en Jerusalén nadie sabía de este nuevo rey de los judíos. Pero lo más interesante es que era exactamente el mismo título que el Senado Romano le había otorgado a Herodes, rey de los judíos, exactamente. Entonces, es lógico que él se haya preocupado. ¿De qué se trataba? ¿Alguien estaba queriendo usurpar su trono? Esta es la preocupación que tenía Herodes. La ciudad se preocupó, pero Herodes particularmente. Herodes ya había estado gobernando durante 35 años, así que su, su reino estaba muy establecido. Es casi lógico pensar que él estaba muy preocupado que iba a venir alguien a destronarlo. Una enorme aprensión turbó a toda la ciudad. Seguimos leyendo en el versículo 4. Así que Herodes convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les, preguntaba, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Conocía Herodes las profecías del Antiguo Testamento? ¿Él sabía acaso que había un ungido, un Mesías esperado? Parecería que sí, porque él asocia este título de rey de los judíos con el Cristo. Así que parecía que estaba al tanto. Ahora, si era así, ¿cómo puede ser que hace minutos antes de que llegaran los sabios, para él era un tema de absoluta indiferencia? Y ahora que les menciona el rey de los judíos, es un tema de vital importancia para Herodes. Él de golpe está completamente eh, asombrado, muy preocupado por lo que está por pasar. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Herodes claramente no sabía de que estábamos hablando de un reinado celestial, pero la amenaza de otro rey lo inquietó bastante, ¿no? Y esto es lo que pasa con, con Creo que con todos los que detentan autoridad y especialmente por la fuerza, que no, eh, no les gusta pensar en sucesores, eh, menos en, en rivales. Y seguimos leyendo, versículo 5. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, pero tú, Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Todos estaban unánimes en que Belén, la ciudad real de David, era donde debía nacer el Cristo. 
Incluso en el Evangelio de Juan, mucho más tarde, 30 años después, cuando lo están cuestionando a Jesús, se dice, ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo vendría de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Así que evidentemente esto era algo que se conocía y se sabía. Ahora, qué llamativo que yo digo, si todos estos jefes de los sacerdotes, todos los maestros de la ley, sabían esto, entonces, ¿por qué no se molestaron ellos en ir a Belén y cerciorarse por su cuenta? Parece que no era tan importante para ellos, ¿no? Y, y esta es, esto es algo que pasa muchas veces. Y nos puede pasar a nosotros también, asumir una actitud religiosa frente a las cosas de Dios. Jesús justamente tiene sus palabras más duras contra aquellos que practican una religión exterior y no una religión interior, de realmente estar atento a lo que Dios dice, ¿no? Seguimos en el 7, el versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmenme bien del niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Sí, claro. Pero este es el plan de Herodes, ¿no? Bajo un manto de aparente devoción, pide que vayan ellos y que le averigüen exactamente de qué se trata este niño. Averigüen todo lo posible y que tan pronto lo sepan, que vuelvan y le cuenten. Pero obviamente él no quiere revelar su propósito, ¿no? Y para no ser menos que los sabios, dice, bueno, eh, así yo también voy y adoro, ¿no? Ahora, él podría haber mandado espías, él podría haber mandado otras personas antes, pero en cambio él elige en secreto que sean los sabios, como para no levantar la perdiz, para que nadie sospeche de su plan, que los mismos sabios averigüen qué es lo que pasó. Versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Belén no estaba a más de 10 kilómetros de, de Jerusalén. Así que según qué rápido iban, estamos hablando de dos, tres horas de, de camino. No mucho más que eso. Y la misma estrella que ya habían visto previamente los sabios para llegar a Jerusalén, aparece nuevamente y ahora los está guiando a Belén se llenan de alegría porque saben que la gracia de Dios está, está con ellos continuamente y lo está, los está guiando y saben que su viaje no ha sido en vano, ¿no? Un recordatorio de que la gracia de Dios está siempre disponible para guiarnos. Versículo 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, Incienso y mirra. Notaron que la familia ya no está en el pesebre. Ha pasado un tiempo. La familia está establecida en una casa. Ahora, ¿qué expectativa tenían los sabios? ¿Pensaban que lo iban a encontrar en un palacio, con una corte real, este nuevo rey? Solo una humilde casa y el niño solo con María. No se sorprendieron, no se perturbaron, simplemente se presentaron ante, ante él 
arrodillándose, lo adoraron y lo homenajearon con sus regalos. Este es el corazón de todo este pasaje, ¿no? Este es el motivo por el cual viajaron los tres meses para este momento. ¿no? Se postraron ante Jesús y lo adoraron. A pesar de ser personas que estaban en lo alto del poder en sus países, reconocían una autoridad superior. Esto no fue como reaccionaron ante Herodes, que era el actual rey de los judíos. Pero este es el significado de lo que quiere decir la Epifanía. Dios se revela y el que lo ve lo reconoce como tal y lo adora. ¿Sí? No cualquiera reconoce a Dios, pero cuando, lo ha, cuando alguien lo hace, se postra y lo adora. Y era habitual que en ese tiempo, en el oriente, junto con el homenaje, iba el regalo. Y los regalos que traen estos sabios no están exentos de simbolismo, realmente tienen una carga simbólica muy grande. ¿no? Estos tres tipos de regalos. El oro era el regalo para un rey, el, el regalo más valioso, el incienso, una ofrenda ante Dios, pero también considerando el rol sacerdotal que tenía Jesús. Jesús sería el mediador entre Dios y el hombre. El incienso era justamente el símbolo de ese sacerdocio. Y la mirra, esta era una sustancia aromática del, del oriente que salía de la corteza de, de un arbusto y era lo que se usaba para, eh, para preparar los cuerpos de los que fallecían justamente indicando que Jesús debía morir, debía ser el redentor ¿no? de su pueblo. Entonces, estos tres eh, roles de Jesús como rey, como sacerdote, mediador y como, eh, como redentor están presentes en estos regalos. Versículo 12. Entonces... Advertidos en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Tenían el encargo real de volver a Herodes con las noticias. En cambio, Dios interviene y Dios les dice que no deben hacer eso. Ellos que eligen, seguir a Dios o seguir a Herodes. Eligen obedecer a Dios. Creo que es, eh, me gusta mucho este, este versículo, que regresaron por otro camino. Si hemos tenido un encuentro con Dios y específicamente con Jesús y lo hemos reconocido como Dios, cuando lo hemos, cuando lo hemos adorado siempre volvemos por otro camino. Ya no somos iguales. Versículo 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar el niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Acá tenemos la huida de la Sagrada Familia a Egipto que ahora es, es Cristo el que debe ser un refugiado y tiene que irse a Egipto, un refugiado de la crueldad de, de Herodes. ¿no? Dios usa incluso hasta las naciones enemigas de Israel para cumplir sus propósitos. Eh, no era el lugar donde cualquier 
eh, judío quería ir. Justamente uno de los mayores enemigos de Israel, ¿no? Pero esto era una prueba de fe para José y María. Debieron permanecer allí hasta que Dios les diga que podían volver. También era una nueva humillación para Jesús. ¿Cuántas cosas más? Apenas era un niño y ya tuvo que sufrir el hecho de que no lo reconocían como tal. No había lugar ni en Belén, ni los suyos lo recibieron, ni en el mesón, ni en toda Judea. Tiene que irse a otro país. Y que tan pronto ya al año y pico de vida haya gente que lo quiere matar. También vemos la obediencia de José. Inmediatamente, esa misma noche, no duda, no se demora, inmediatamente cumple con el mandato de Dios. Y también vemos el cumplimiento de las profecías. A Mateo esto le importa muchísimo. ¿Cuáles son las palabras que Mateo más repite en su Evangelio? Para que se cumpliera la Escritura. Todo el tiempo Mateo estaba, justamente como él escribía para los judíos, le interesaba continuamente hacer relación al Antiguo Testamento. Esto viene de acá. En este caso, justamente el pasaje está diciendo, ¿no?, que de Egipto llamé a mi hijo. Está haciendo referencia a un pasaje del profeta Oseas. Versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de, lo que, de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Claramente Herodes no iba a adorar al niño, ¿no? No tardó mucho en darse cuenta de que los sabios no estaban viniendo. Entonces él ya se inquietó. Cuando se da cuenta que lo habían burlado, Ahí ya se enfureció, él estalló, ardía en ira. Si antes estaba preocupado, angustiado, ahora estaba furioso, ¿no? Ya la amenaza a su reino era inminente. Este rey, con 70 años de vida, siendo amenazado por un niño menor a dos años. Pero ¿cómo lo iba a ubicar? ¿Cómo iba a ubicar a esta persona entre toda la población? Está bien, Belén era un pueblo chiquito. ¿Cuántos habrán habido? 20 niños chiquitos. Y en todos los alrededores, ¿cuántos habrán? ¿40? Bueno, como si no fuese suficiente matar a un niño, Herodes se sintió amenazado por todos los niños menores de dos años. ¿Qué, qué solución tan sangrienta, brutal y malvada la de Herodes, no? Ellos realmente fueron los primeros mártires cristianos que sufrieron la muerte por causa de Jesús. Una matanza, una masacre. Los registros históricos realmente dan cuenta de la tremenda y extrema crueldad de Herodes. Dicen que era una persona que estaba patológicamente celosa de su poder. Eh, que había mandado matar a varios de sus familiares, incluso a su propia esposa, porque temía que lo querían suplantar en el poder y el pasaje termina en el 17 18 con luto con llanto con lamento por esta tremenda calamidad nadie en la región podía ser consolado frente a lo que había pasado semejante acto de barbarie nuevamente cumpliendo las profecías como decíamos antes ¿no? Y, y creo que hace, hace unos años Gerardo incluso nos habló ¿no? de la tristeza de la Navidad. La Navidad no es solamente gozo y alegría, 
eh, qué notable, ¿no? Las distintas reacciones frente a Jesús. Sí, gozo, alegría para algunos, pero para otros es motivo de, de celos, es motivo de angustia, de inquietud, de ira, al punto de llegar a la muerte. ¿Qué es lo que entonces celebramos en la Epifanía? ¿A los reyes magos? ¿A los camellos? ¿A los regalos? No, no, nada, nada. saquemos todo eso de la cabeza. Ya sé que está ahí en Unicenter, lo pueden ir a saludar, sacarse la foto, poner... Saquémonos todo eso. De... Es la... Lo que estamos celebrando es la manifestación de Cristo al mundo, de darse y darlo a conocer. Que las buenas nuevas de Jesús no son solo para el pueblo elegido, sino para, son para todos los pueblos, para todas las naciones del mundo. Es reconocer a Jesús como Dios y adorarlo como tal. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las buenas nuevas de Jesús? Creo que el pasaje nos interpela, nos habla a nosotros también. ¿Cuál es nuestra reacción? Tenemos todo el abanico, como recién estábamos viendo, ¿no? Desde adorar, postrar y adorarlo hasta, bueno, ya llegar al, a estar furiosos de celos, ¿no? Pero los sabios realmente son nuestro modelo, nos enseñan a adorar. A adorar. Notaron que ellos solo vinieron para postrarse y adorar. No vinieron a pedir, no, no le pidieron nada. Llegaron, se postraron, lo adoraron, acá están los regalos, muchas gracias, un gusto conocerte. Y se retiran. No vinieron a manguear, a pedir nada, ¿no? Vinieron a dar. Esta es la verdadera adoración, una actitud de humildad, de entrega, un acto que excluye al yo. No se trataba de lo, de lo que ellos querían, no se trataba de lo que ellos eh, venían a hacer, de sus Se trata de Dios con nosotros. Por eso para nosotros la Epifanía es un tiempo de adoración, de reconocer a Dios y de adorarlo como tal. Es un tiempo de evangelización, de llevar estas buenas noticias, esta luz de Cristo que brilla en la oscuridad y de ser luz en el mundo. La luz de Cristo no tiene límites, está disponible para toda la humanidad.